0: Az elmúlt adásokban már számtalanszor foglalkoztunk a drog problémájával, különösképpen a herbállal, illetve a designer drogokkal, és a mai adásban is a droggal fogunk foglalkozni, de egészen más szemszögből. Amikor olyan fiatalokkal beszélgettem, akik ennek a problémának a rabságába kerültek, akkor szinte mindig azt éreztem, hogy a kilépéshez, a rabszolgaságból, a rabhelyzetből való kitöréshez szükségük van, vagy szükségük lenne valamiféle Istenélményre, valamiféle eh, olyan extatikus élményre, amely képes ellensúlyozni nekik azt az élményt, amit a drog kínál. Ebből a tapasztalatból kiindulva fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy mi köze van a drogos, pszichedelikus élménynek a vallásos élményhez. Egyáltalán van-e köze a kettőnek egymáshoz. Az, hogy erre a kérdésre érdemben tudjak válaszolni, segítségül hívtam három szemét, három autentikus szemét, egy pszichológust, egy vallásfilozófust és egy művészt. Sőt tapasztaltam azt, hogy vallási vagy egyházi kézben lévő intézmények sikeresebben tudtak alternatívát, kitörés biztosítani a drogos fiatalok számára, mint a világi kézben lévők. Erről nincs statisztikai bizonyítékom természetesen, úgyhogy megkérdeztem Kővári Zoltánt, mit gondol ő, mint pszichológus, aki dolgozott már drogos fiatalokkal. Mi múlt az, hogy sikeres egy rehabilitáció,
1: vagy sem? Ami talán leginkább hatékony az ilyen eseteknek, mondjuk nagyon sokféle droghasználat van, ezt mindenki tudja, de hogy mondjuk egy krónikus droghasználat esetén azért a rehabilitációs folyamat, illetve a közösségi mentál higiénés megközelítés az, ami a leghatékonyabb, és mondjuk a klasszikus egyéni pszichoterápiát szokták azt mondani, hogy mondjuk egy súlyosabb drogfüggés esetén nem annyira hatékony.
0: Tehát a közösségi, vagy csoportos a közösségi, közösségi, az, az
1: Hát a, Igen, és főleg a a, a, azok a segítők, akik maguk is felépült uh -huh. segítők.
2: Ha ja, a pszichedelikus elméről beszélünk, akkor a beszélünk, és a hallásról beszélünk, akkor is a szélről beszélünk. Legalábbis szerintem, és a kettő nincs annyira messze egymástól, mint amire látszik elsőre. Annál is inkább, mert azok az emberek, akik a Hervához nyúlnak, azt pontosan az a valami hiányzik a lelkükből, amit mondjuk egy vallás, vagy egy Isten, Isten elmé, vagy, egy, vagy egy Isten hit, az, az pótolni tud, illetve ami eltölti a lelket azzal, ami a léleknek a fő feladata, vagy az otthona, vagy a, a nyugalma. És hogyha ez hiányzik a lélekből, hiányzik a szellemből, hiányzik egy emberből, az feltétlenül keresni fogja, mert hogy szüksége van az embernek egy fogózkodóra, szüksége van az embernek egy támpontra, szüksége van az embernek tudásra, ismeretre ahhoz, hogy mit is keres valóképpen. Itt a föld. Ezek az emberek, ezek a fiatalok sajnos lehet, hogy a lehető legrosszabb helyen keresik. Egy olyan pszichés dózist adnak az agyuknak ezekkel a mesterséges kemikáliákkal, amik ezt az űrt próbálják szerintem pótolni vagy kitölteni. De hogyha nincsen megfelelő szándék és megfelelő kérdés, akkor csak egy pillanatnyi örömérzése lesz ennek a léleknek, de nem lesz tartós, hosszútávú távú kiteljesedése, boldogsága, nem lesz hosszútávú tartalma és célja, és értelme. És az nagy különbség, bár mindkettő egy törről mégis óriási különbség, hogy hogyan kezelem a kérdést, hogyan próbálom pótolni, hogyan próbálom ezt az űrt bennem a léleknek az űrjét betölteni. Jó szándékkal, ismeret tudással, vagy pedig uh, pillanatnyi örömök haj hajszolásával és uh, látszat megoldásokkal, pillanatnyi örömérzetekkel.
0: Úgy tűnik számomra, hogy a drog és a vallás között sokkal mélyebb és sokkal fontosabb kapcsolat van, mint azt első hallásra gondolnánk, és lehet, hogy ez néhányaknak ilyen szentségtörő gondolatnak tűnik, de érdemes volna megvizsgálni, hogyha van a vallási élmény és van a pszichedelikus élmény között kapcsolat, az pontosan micsoda? Sok szinten
1: képes hatást gyakorolni. Tehát egyrészt ez a megtartó közösség. hát itt akkor pont az jöhet be, amiről beszéltél, hogy uh -huh. a közösségi... Biztos, hogy ez egy nagyon fontos tényező. Nagyon fontos tényező, hogy van alapvetően ennek egy szellemi, spirituális értelmet adó dimenzió, egy ilyen egzisztenciális dimenziója. És hogyha egy kicsit szigorúbban nézzük, akkor azért csak arról van szó, hogy a függőség, az érzemi függőség áthelyezése egy másik síkra, ami kevésbé destruktív, mint mondjuk egy szerfüggőség. Uh -huh. De hogy valójában biztos, hogy sokszor megfigyelhető az, hogy itt nem a függőségből való felépülésről van szó, mert azért csak a függőség az egy lélektani és testi állapotot jelent, hanem valamiféle sublimációról van szó a szinalízis kifejezésével éve, tehát, hogy egy magasabb... Áthelyettesítődik
0: a függés a... Egy ilyen
3: konstruktívabb és építőbb jellegű függőség. Eredetileg a, a talok, vagy ceszesitaloknak a használata és azoknak a kultúrája, illetve a természetes drogoknak a kultúrája, ez nagyon fontos az a jelző, hogy a természetes drogoké, egy ö, olyan vallási közegbe tartozó szűk... Ö, privilégizált elitnek a, a használatába tartozott, amely egyáltalán vallási közökbe tartozik, hogy önmagamat ismételjem. Tehát valamilyen értelemben ezeknek a kultúrtörténeti eredete, ez vallási gyökerű. És aztán innen szállunk alá, oda, hogy ezt ma már mindenki használja, használhatja, Transzcendentális spirituális tapasztalatnak a szándéka nélkül. Sőt, kimondottan az az a szándékokra is használhatja, használhatják sokan. És a legnagyobb a felhasználóknak a legnagyobb része, meg már a tradicionális uh, italoktól és, uh, és uh, élénkítőszerektől teljesen eltérő anyagokat használ. Tehát lehet. Ez én részemről is csak egy felvetés, nem tudom ezt sem igazolni, de egybeesik a tiéddel. Könnyen meg lehet, hogy azért hatásos a vallási gyógyítás ezen a függőségi vonalon, mert maga, maguk ezek a szerek, ezeknek az originális eredeti formái szintén vallási célzattal kerültek az emberi kultúrába bele.
0: Nagyon bennem maradt egy kamaszkori emlék, amikor az egyik barátom, aki sajnos a drogfogságába került, egyik napról a másikra kikerült ebből. És amikor megkérdeztem, hogy mi történt, akkor elmondta azt, hogy megtért. És azt a mondatot mondta el, ami azóta is itt Seng a fülemben, úgy fogalmazott, hogy neki korábban a drog volt az Istene, aztán pedig Isten lett a drogja.
1: Egy eltéved, hogy megtévedt Istenkeresésnek is felfogható egy ilyen drog használó periódus az ember életében, az egy általásabb szinten azt jelenti, hogy az illető egy egzisztenciális vákumban él egy értelmetlenségi érzés hatja át az életeit, üresség a semmi uralja tulajdonképpen a mindennapjait, és pont ezt, a, ezt, a, ezt az élményt, vagy ezt a e, centrális valamit keresi az életében, amit mondjuk egy vallás kézzel foghatóan megad neki. A,
3: a drog e, egy transzcendent pótlék, különösen a, a halucinogén drogok tehát az általánosan pszichedelikusnak nevezett uh, drogok, uh, biztos, hogy egy valláspótlék, de a te egyik tézised, uh, amit a készülő könyvedben uh, állítoz fel, annak értelmében ez teljesen természetes ez a kielentésem, vagy ez a, az állításom, hiszen uh, abban a könyvben az az alaptézis, hogy, uh, hogy maga a kultúra az egy valláspótlék, most uh, a saját szavaimmal visszaadva. Tehát bizonyos értelemben a, a, a kultúra a, az ember halhatatlanság tudatát, vagy ahogy te nevezett halhatatlanság érzetét pótolja, és ennek te, teljesen természetes vele járulja, hogy a kultúra részének tekintett. Szerintem annyira nem, különösen a mai formákban már nem tartozik a kultúrához, legalábbis nem a hagyományos kultúrához, de mindegy. De ebből következik, hogy a kultúrának a részeként fel fogható droghasználat vagy használat, hogy most a pszichedelikumokban nem menjünk annyira bele, az is teljesen természetesen egy valláspótlék, meg egy transzcendencia pótlék, meg egy hallhatatlanság pótlék.
0: Amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor nem tudjuk megkerülni, hogy az emberi létezés legmélyére is leássunk, és feltegyük a kérdést, hogy egyáltalán mit keresünk? Mit keresünk a drogban? Mit keresünk Istenben?
2: Miért sikeresebb egy rehabilitáció, hogyha, hogyha egyházi, vagy vallásos köntösben működik. Pontosan azért, mert ezekre a kérdésekre a vallás nyújt bizonyos válaszokat, egyébként viszonylag megnyújtató válaszokat. Tehát ha mondjuk most a kereszténységet veszünk, csak ugye állítanak Magyarország egy keresztény ország állítólag, szerintem a kereszténység az nem ilyen, mint ami itt Magyarországon van, de azért ez van mégis hozzánk a legközelebb. A keresztény vallás Jézus Krisztus azt mondja, ami egyébként nekem is egy válaszom, sőt a válaszom a létezésre, hogy szeretet. Nekem a szeretet az a, az egyetlen válaszom, nem csak az én létezésembe, hanem az egész létezésre, az élet. Most, ha van egy drogfüggő herbálos fiatal, aki durván tolja magába a cuccot, akkor ezt keresi, ezt a választ keresi. De nyilván azért tolja magába a cuccot, mert sose szerették. Abba a közegben, abba a családi közegben, abba a rokonsági közegbe, abba a házba, abba az utcába ülő nem szerették.
0: Amikor egy ember komolyan veszi a vallását, akkor különféle szertartásokon vesz részt, különféle gyakorlatokat végez, lényegében munkát fektet bele az Istenkeresésbe. Amikor valaki drogozik, akkor elmegy a dealerhez, megvásárolja a drogját és belövi magát. A kérdés, ami felmerül, hogy Istent meg lehet-e vásárolni egy dílertől.
1: Nagyon sokunk hordoz magában feldolgozatlan traumatikus élményeket, és itt igazán mindannyian hordozunk ilyet a más, nem a születésnek a traumáját, és hát ugye ezek leülepednek bennünk, megtanulunk velük együtt élni időnként, csak a rémésztő bálmainkban visszajönnek ezek néha nyíltan, néha rejtett formában, és gondoljunk bele, hogy amikor mondjuk egy erős, sziedelikus szer hatására kerülünk, akkor ezek a folyamatok ébren, intenzíven és megállíthatatlanul jönnek. Tehát a, a rémálomból fel tudunk kelni, viszont egy rosszul sikerült pszichedelikus élményből 6 vagy 7 órán keresztül nem tudunk felébredni, mert dolgozik bennünk a, uh
3: -huh. a
1: szer, és ezért van az, hogy hétköznapi módon azt mondjuk, hogy megőrült ez alatt a trip alatt valaki, szakkifejezésem az, hogy kialakult egy drogindukált a pszichózis nála. Amit nem közvetlenül a drog okozott, hanem az, hogy benne volt egy ilyen lappangó, feldolgozatlan konfliktus, hiánytörés, trauma, és hát ugye ez olyan potenciál van ebben a szerben, aminek a hatására ezek a tartalmak aktivizálódtak, és ő erre nincs
3: felkészülve, és ezek maguk alá gyűrik őt. Egy, egy kábítószer függő, legyen az mondjuk a legegyszerűbb kábítószereknek az esete is, nem feltétlenül a saját legbensőbb akaratát, céljait és törekvéseit követi, hanem, hanem egy élménycentrikus mint egy külsőleg kapott, kívülről a szer által okozott élménycentrikus élmény az, ami őt mozgatja. Tehát nem a, nem a legbensőbb akarata.
0: Biztos vannak, akik megkérdezik, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra, hogyan kerül egy adásba vagy egy témakörbe itt a vallás és a drog. Akik így gondolják, azoknak a figyelmében ajánlanám az első vallásos élményeket, a törzsi varásló, a sámán, a táltos vallásos élményeit, én az esetek többségében valamilyen pszichedelikus szer hatására valósult meg.
1: Ha ez így meg van alapozva antropológiailag, vagy egy szokásrendszerbe van beépülve, és ez tényleg részese az illető felnövekedésének, és ő ebbe bele van avatva, és az ő kultúrájának a része, akkor ez, ez teljesen természetes azt nem tudom, hogy kívülről belecsöppenve egy más kultúra és háttérrel rendelkezve ennek milyen hatása lehet. Persze simán elképzelhető az is, hogy valaki nagyon spontán egy nagyon jó hatású élmény alakul ki, függetlenül attól, hogy, hogy nem járta be mondjuk ezt a beelőkészítő folyamatot, de előfordulhat az is, hogy ennek a hatására egy újbóli próbálkozás kedv jön meg az illetőnél, és egy idő után azért el Elengedhetetlen, hogy ne jöjjenek elő olyan negatív tartalmak
3: is, amik, amikkel az illető aztán nem tud egyedül mit kezdeni. Van egy közös transzendens tapasztalati, vagy nagy, nagy túlzottsága, vagy eltúlzással a transzszemlensek nevezhető közös tapasztalati háttér a tradicionális kultúrák vallási célzatú droghasználata és a modern világ droghasználata között. Van nyilván egy közös tapasztalati háttér, amit az egyszerűség kedvéért és túlzással, de most transzcendentálisnak. Csak a különbség pont a függés. A, egyrészt a függés, másrészt a segédeszközöknek a minő, óriási minőségbeli eltérése. Össze hasonlíthatatlanok a mai, szintetikus drogok, mint segédeszközök, ha aként fogjuk fel őket, azokkal a segédeszközökkel, amelyeket a tradicionális világban használtak vallási célzotta. Ami
2: nagyon fontos, hogy milyen drogot, milyen italt, milyen alkoholt, milyen szándékkal, milyen ember, milyen célból vesz magához. Itt a legfontosabb a szándék után a mérték. Nagyon nem mindegy, ha az ember egy pohár bort iszik meg, vagy egy rekesz iszik meg. Az nagyon nem mindegy. Hogy minden nap megiszik egy pohárbor, még akár egészséges is lehet. A vörösborból egy, azt hát két deci vörösbor naponta, kimondottan egészség. De hogyha megiszok három üvegvörösbort minden nap, akkor valószínűleg egy tíz év alatt Tehát a szándék, a mérték és a minőség. Ez a három, ami eldönti azt, hogy ez oké okay vagy nem oké. Okay. Nem a törvény fogja eldönteni.
3: Mivel a mai világban minden hanyatlik, így nyilván a vallási élmény is hanyatlik és ennek a, a dekadenciának a tekintetében lehet beszélni arról, hogy a vallási élmény is a mai formájában egy függéshez vezet. De eredetileg azért e, egy önellenmondás ezt felvetni, mert maga a vallási élmény, ahogy ezt a metafizikák segítségével interpretálni tudjuk az éppen, hogy a kondicionálatlannal, a nem függővel, a végtelennel, minden végesség és kondíció tagadásával kapcsolatos. Tehát, hogyha valaki úgy tudja kialakítani a vallási életét, és az régen azért eléggé általános volt, hogy a vallási élménye, az isteni élménye, nevezük ilyen egyszerűen, az összefüggésben által a végtelennel, a nem kondicionáltal, a feltételhez nem kötött el, akkor ez azt jelentette, hogy ez a függőségektől is mentességet jelentett.
0: Az ember egy problémás élőlény, mindannyian azok vagyunk. Amíg a világban minden a helyén van és minden élőlény teljes, addig mi nem vagyunk a helyünkön és nem vagyunk teljesek. Valamire szükségünk van, valamire igényünk van, valamit keresünk, valami drogra van szükségünk, ami teljessé tehet bennünket. És ez a helyzet, ez a sebzett helyzet, ez a függő helyzet mindannyiunkat választás elé állít. Talán életünk egyik legnagyobb választás elé el kell döntenünk, hogy a saját életünkben mi a mi drogunk. Mi az, amitől azt várjuk, hogy teljesítesz bennünket. Ez lehet Isten, lehet egy anyag, lehet egy másik ember, lehet egy életérzés, lehet bármi, de bárhogyan is döntünk, ez fog meghatározni bennünket leginkább. Valamilyen értelemben tehát mindannyian függők vagyunk, vagy akár úgy is mondhatnám átvitt értelemben mindannyian drogosok vagyunk. Ezért azt tanácsolom magamnak is, és nektek is, mindenkinek, hogy vizsgáld meg, hogy mi a te függőséged. Legyél tudatában a függőségednek, és hogyha úgy találod, hogy az a függőség, amivel rendelkezel, az méltó hozzád, akkor egy boldog ember vagy. Ha viszont úgy találod, hogy nem méltó hozzád, akkor változtas. Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van. Kérlek, hogy légy a támogatóm a
2: Patreonon.